0: Olá, eu sou Tanara Gomes, arquiteta e urbanista, faço parte do Laboratório da Cidade e falo do bairro do Jurunas, em Belém do Pará. Quero te dar as boas-vindas ao sexto episódio do Papo da Cidade, que tem como objetivo entender por que é necessário racializar o debate sobre as cidades. Nossos convidados para o Papo de hoje são Raquel Moraes, arquiteta e urbanista, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FPA, com foco em estudos urbanos na Amazônia. Thales Miranda, Arquiteto e Urbanista, também mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FPA. Beatriz Caminha, Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na FAO da UFPA, Coordenadora-Geral do DCE, Diretora da UNE e Membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do Brasil Ana Clara Fonseca, graduando em Arquitetura e Urbanismo também pela Falda da UFPA, diretora-geral do Centro Acadêmico CAAL Livre, e idealizadora do coletivo de estudo Quintas Pretas. E para saber o que vamos conversar, vem com a gente!
1: Você está ouvindo o Papo da Cidade, o podcast do LAB.
0: O Brasil é o país com maior população negra fora da África. É também um país que passou por mais de três séculos de escravidão, onde as pessoas negras eram tratadas como mercadoria, trabalhavam para produzir riquezas e não tinham acesso a essas riquezas. No período pós-abolição, o país não teve políticas de reparação para com a população negra e, dessa forma, perpetuou um ciclo de exclusão para com essa raça. Atualmente, 56% da população brasileira é negra, por isso não tem como falarmos do presente sem olhar para o passado. Para iniciar nosso debate sobre cidades e a questão urbana, precisamos entender essa herança histórica da nossa construção enquanto sociedade, para, assim, desmistificar processos dados como comuns no nosso modelo de urbanização. Processos como periferização, precariedade de infraestrutura básica, precariedade habitacional, desigualdade socioespacial, entre outros. Para abordar a questão urbana no Brasil, não basta falar de classe, é necessário falar de raça. Afinal, a população negra é a que majoritariamente ocupa os lugares de vulnerabilidade na cidade e ocupa a base da pirâmide social. Nossos convidados de hoje compõem um coletivo chamado Quintas Pretas e se debruçam a estudar e refletir as questões étnico-raciais na arquitetura e na produção do espaço urbano. Obrigada mais uma vez por aceitarem o nosso convite. Então, Clara, enquanto idealizadora do coletivo. Conta para gente como surgiu o Quintas Pretas e quais as ações que vocês realizam.
2: Bom, o Quintas Pretas nasce em plena pandemia agora em 2020 e vem de uma inquietação compartilhada e antiga em relação à falta do debate étnico-racial na arquitetura e no urbanismo. Nós, enquanto estudantes da graduação e pós, entendemos que essa ausência contribui não só para a formação do arquiteto e do urbanista do ponto de vista profissional como do cidadão. Então a gente se movimenta em torno disso e assim um pontapé que foi muito importante para nossa reunião é que lá em 2019 em novembro por meio do centro acadêmico inclusive quero deixar aqui o meu forte abraço à galera do Cal Livre. Nós organizamos a primeira semana da Consciência Negra. É, que foi uma programação da maior importância e, a partir daí, nós nos movimentamos em torno dessa discussão e, finalmente, agora em 2020, nós nos reunimos às quintas-feiras, virtualmente, nós nos encontramos e aquilombamos os nossos saberes, o nosso pensar, nosso sentir e nos debruçamos em torno de referências né, consagradas dessa leitura e desse debate para entender melhor não só a arquitetura e o urbanismo, mas a nossa própria existência.
0: Muito bacana, Clara. Isso toca muito a nossa discussão de hoje, né? Quando tu levantas a criação de um coletivo a partir da percepção de vocês, enquanto profissionais ou enquanto estudantes, da falta do debate, da questão racial dentro da arquitetura e do urbanismo, a gente começa a perceber que isso vai se refletir futuramente, no nosso caso hoje em dia, na produção do espaço urbano. Porque a nossa profissão, ela toca o espaço urbano, né? Quando a gente olha para a cidade, a gente começa a entender que o acesso à cidade formal, por exemplo, ele passa grandemente pela questão racial, pela discussão racial. Então a gente começa a olhar para a cidade, a gente começa a perceber que o acesso a infraestruturas básicas, como água, esgoto, moradia, transporte, emprego formal, passa pela questão racial. A gente começa a olhar para a cidade e perceber que a população negra é que menos tem acesso a esses serviços e é que ocupa as áreas mais precárias. O primeiro questionamento que surge é o porquê que as políticas públicas atuais não tocam essa questão racial, né? Não pensam em reparações históricas. E a gente começa a discutir e questionar quem é que está ocupando esses espaços, quem é que está pensando a política, quem é que está produzindo pesquisa que vai subsidiar essas políticas públicas, e isso nos faz pensar que a gente precisa ocupar esses espaços, a gente enquanto população negra. E para conseguir ocupar esses espaços, a gente vai entrar numa questão que é fundamental falar sobre isso, que é de lugar de fala, que é quem é que está produzindo saber, quem é que está ensinando, como é que a gente prepara a base para que as pessoas possam ocupar esse espaço. Nesse sentido, eu pergunto para vocês, como é que vocês veem a importância de pessoas negras ocuparem cada vez mais esses espaços, tanto de produção de conhecimento, quanto espaços de planejamento e gestão da cidade?
1: Então, Tainara, realmente é importantíssimo a gente falar de lugar de sala quando a gente vai começar um debate sobre racializar a cidade e racializar o espaço urbano, né? Principalmente nesse período que a gente tem um debate muito esvaziado sobre o tema, que algumas pessoas tentam dizer que é simplesmente calar algumas vozes, e emitir palavras por outras, ou então falar a partir de algumas vivências individuais de pessoas racializadas, e quando que o debate ele, não é sobre isso, né? O lugar de fala é, é, sobretudo, um álcool social, ou seja, uma posição social que é imposta pelo racismo estrutural. E quando a gente pensa isso, a gente tem que ter ciência de duas coisas. Primeiro, que todo mundo tem um lugar de fala. Segundo, que as pessoas pretas as mulheres pretas e todas as pessoas que não são desse modelo do homem branco, cis e hétero vão ocupar posições sociais subalternizadas. E isso que vai definir o nosso pensamento sobre o lugar de fala. Porque a nossa sociedade ela é estruturada pelo racismo, pelo capitalismo pelo sistema patriarcal. E isso delimita quem pensa, quem age, quem define os espaços e todas as relações sociais. E é nesse sentido
3: que nós, arquitetos, urbanistas e pesquisadores pretos, reivindicamos a importância de pessoas pretas terem poder discursivo e produzirem conhecimento. É importante eu falar aqui também que esse discurso que eu estou me referindo, ele, assim como a Dismila Ribeiro trata, é a partir do conceito de discurso do Foucault, que entende o discurso como um sistema que estrutura determinado imaginário social de poder e controle. E aí, esse poder do discurso e da produção de conhecimento, eles vão se cruzar quando a gente passa a entender o lugar de fala como esse locus social, ou posição social, em que esse falar, como eu disse anteriormente, ele não é somente o ato de emitir palavras, mas de poder existir, porque esses silenciamentos que são impostos às camadas subalternizadas, eles vão ser definidores de quem vive e de quem morre. Por exemplo, quando a gente ignora a Tainara, a raça, quando pensa as políticas públicas, quando pensa a cidade, a educação e tantas coisas. É importante também falar que esse privilégio social que a branquitude possui, ele vai se refletir como um privilégio na produção de conhecimento. Então a maioria das obras que vão ser lidas como corretas, que serão vendidas, que serão publicadas, partem do ponto de vista da branquitude. E aí nisso a gente pode perceber que o racismo estrutural ele vai ditar que o modelo de ciência universal valorizado é aquele modelo branco pensado e produzido a partir da branquitude. Então a gente precisa questionar e desestabilizar essas verdades, esse imaginário dessa neutralidade epistemológica e também criticar essa imposição de um modo de fazer ciência universal. Eu estou enfatizando isso porque esse privilégio na produção de conhecimento e nos lugares de fala, eles vão impor para gente, pessoas pretas, muitos silenciamentos. Por exemplo, a gente pode observar isso no livro da autora e feminista negra Grada Quilomba, que é o livro Memórias da Plantação, em que ela conta a história da escrava Anastácia, que foi obrigada a conviver a vida toda dela com uma máscara cobrindo a boca. E aí, essa autora ela vai explicar, a partir dessa história real, né, sobre a máscara do silenciamento, que para Quilomba, essa máscara simboliza os regimes brutais de dominação dos chamados de Outros. E esses Outros que aparecem, não só em essa obra, mas em diversas obras de autores sobre gênero e raça, eles partem do conceito beavoriano de Outro. E é um conceito que é muito importante que a gente observe, porque ele vai dizer que a mulher é sempre colocada como a outra do homem, e que nunca vai ser definida a partir de si mesma, mas sempre através do olhar do homem. E aí o feminismo negro ele vem mostrar que essa mulher, que a mulher negra é vista como a outra do outro, a outra da mulher branca e a outra do homem branco. Então, para a gente entender como o racismo ele vai se espacializar nas cidades, a gente precisa também inverter essa lógica do outro. Pensar né, as lógicas de segregação, de desigualdade, a partir daqueles que a gente nunca permitiu que falasse. E aí também está o papel da branquitude na luta contra o racismo tá nesse lugar de escuta e para finalizar minha fala né a Diamila ela coloca que esse não ouvir que a branquitude às vezes tem de não estudar e de não escutar mesmo pessoas negras falando sobre diversos temas é a tendência de permanecer nesse lugar cômodo e confortável dessas pessoas que se intitulam poder falar sobre os outros enquanto os outros permanecem silenciados
0: Beatriz, tu levantaste um conceito extremamente relevante, que é o racismo estrutural. Porque se a gente não entender que o racismo ele é algo estrutural e que ele está estruturando a sociedade e, consequentemente, a cidade, a gente começa a normalizar alguns processos. A gente começa a normalizar que a periferia seja negra, por exemplo. Que os espaços com maior infraestrutura, com melhores espaços públicos, com melhores de lazer, com melhores tipos de moradia, eles sejam espaços predominantemente brancos. A gente começa a normalizar que o emprego informal ele é ocupado majoritariamente pela população negra. A gente começa a normalizar que as maiores taxas de mortalidade sejam negras. A gente começa a normalizar até o genocídio, que ele seja negro. A gente começa a normalizar e tudo isso que está enraizado parece que passa batido no nosso dia a dia. Parece que a cidade formal, planejada, com boa infraestrutura, ela é de fato da população branca e ninguém questiona. E que a cidade informal, com habitação precária, sem serviços urbanos, ela é negra. A gente precisa entender esse cenário dito como comum e começar a perceber que a gente
4: está só revelando, na verdade, o quanto que esse racismo ele é estrutural. É isso mesmo, Tainara. Eu acho que, assim como foi muito bem colocado aqui pela Bia, a partir das falas da Djamila e da Grada Quilomba, sobre a importância de se enxergar o poder do discurso para além da concepção individualista, e que isso se trata muito mais de como os grupos estão posicionados dentro de uma estrutura social que os invisibiliza, ou seja, o locus social, as práticas racistas elas precisam também serem vistas como parte do problema estrutural. Apesar das ações de preconceito e discriminação racial elas serem mais explícitas para nós na escala do indivíduo, essas ações elas representam apenas uma parte da estrutura extremamente racista, patriarcal, colonialista e que molda toda a nossa sociedade brasileira. E por isso, Tainara, que eu penso que é necessário que tenhamos em mente que muito antes de discutirmos a espacialização do racismo no território, a gente precisa entender de fato o que é o racismo a partir do que a teoria nos explica. E essa teoria ela é composta por uma vasta produção intelectual negra que há muito tempo vem sendo construída e que até hoje ela é bastante invisibilizada. E essa, essa produção intelectual ela tem nos apontado que o racismo, na verdade, veja bem, ele é uma disputa por poder e controle contra acesso a recursos. E nessa disputa por poder, o professor Silvio Almeida, ele brilhantemente nos explica que a partir da ideia de raça, se cria um discurso que alguns grupos seriam superiores a outros, para que se possa sim tirar vantagem dos grupos marginalizados a partir dessa narrativa. Portanto, o conceito de raça ele é criado pelo racismo, e na medida em que essa ideologia ela é legitimada pelos indivíduos e pelas instituições, e aqui vai um adendo que as instituições nas quais eu estou me referindo é, elas podem ser o Estado, a Igreja, as leis, entre outras, o racismo ele passa então a pautar todas as relações da nossa sociedade. Por isso que o racismo, além da concepção individualista e institucional, ele é acima de tudo estrutural. E no caso das questões raciais e o território, trazendo debate para nós aqui mais especificamente sobre o processo de urbanização brasileira, a gente precisa evidenciar que o racismo ele se materializa no espaço a partir da segregação socioespacial. E assim, Tainara, eu tenho certeza que não há como discutir sobre o processo de formação das cidades no Brasil sem falar que o lugar que foi destinado aos pobres, negros e imigrantes são os lugares mais desprovidos de direitos e a gente não pode deixar de pontuar aqui que esse modelo de urbanização desigual ele só se sustenta porque ele é também viabilizado pelo Estado e pelos grupos de poder político-econômico que inclusive controlam essa instituição. Nesse sentido, Tainara, se o racismo ele é uma disputa de poder e controle quanto acesso a recursos, ele é também uma disputa pelo controle da produção do espaço urbano. E um dos principais exemplos disso que a gente pode citar aqui no Brasil, e que o nosso amigo Thales ele pode falar melhor sobre isso depois aqui, é a Lei de Terras de 1850 que restringiu o direito de propriedade da terra no Brasil por meio da compra e venda. Aqui, a professora Gadelha, ela também nos explica que as condições em que a população negra foi deixada depois de liberta, sem nenhuma proteção social garantida pelo Estado e tendo sua força de trabalho desvalorizada, impossibilitou essa população de obter acesso à terra formalmente. E aqui a gente pode ver que a restrição quanto aos direitos sobre a terra funciona no Brasil tanto como mecanismo de manutenção do racismo como de aprofundamento das desigualdades sociais. Então, é, reiterando tudo isso que eu falei aqui, ao promover o debate sobre como o racismo ele se espacializa, é preciso que fique explícito que o racismo não é somente perpetuado na esfera das relações interpessoais, pois o racismo ele está nas instituições, ele se materializa na própria produção do espaço das cidades, e tudo isso está dentro de uma estrutura que molda as nossas relações sociais. E o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem final, é que somente reconhecendo que o racismo possui essa dimensão estrutural, que a gente vai conseguir pautar ações mais efetivas de superação nesse tipo de opressão na nossa sociedade.
0: Discutir essa questão estrutural ela é fundamental, porque senão a gente cai nesse discurso rasteiro de normalizar ou acaba caindo no discurso meritocrático, né? E aí trata o negro como preguiçoso, como não se esforça, não estuda, não ocupa outros lugares porque não quer ou porque não se dedica e coloca todo mundo no mesmo patamar de igualdade. E a gente não começa a se questionar quando a gente vai olhar para o espaço urbano. A gente vai começar a perceber que as soluções de projeto, as soluções de planejamento, as políticas públicas urbanas no geral Não reconhecem a experiência do negro na cidade O quanto que ela é diferente da experiência de uma pessoa branca Porque até então a pessoa negra ela é vista ou a mulher ela é hipersexualizada Ou o homem é visto como marginal Então ele tem uma experiência urbana completamente diferente de uma pessoa branca Se a gente não olha para o espaço urbano e percebe, tem sensibilidade de enxergar isso, a gente vai criar uma política pública urbana genérica, que não vai reconhecer que existem demandas diferentes, especificidades. Não vai reconhecer, de novo, a maior parte da população. Então, a gente precisa entender que, de fato, a nossa condição histórica de negro sempre nos condicionou a determinados lugares da cidade. E para a gente falar um pouquinho melhor sobre essa questão de como ele se espacializa, eu queria fazer uma provocação, ou uma... Um questionamento para o Tales, porque eu também sei que ele tem uma pesquisa da dissertação dele sobre essa questão de raça e vulnerabilidade, tanto social quanto ambiental, na cidade de Belém. Quanto que tu percebes, Tales, desse processo na construção do espaço urbano contemporâneo? Qual é a tua percepção do cenário atual e, inclusive, assim, vislumbrar cenários futuros em relação a isso?
5: Então, para tentar responder um pouco essa questão, é preciso a gente fazer um, um debate um pouco mais inicial. Eu acho que é um debate longo. Quando a gente discute a cidade, geralmente as pessoas elas associam pequena área da cidade como sendo de pessoas negras vivendo precariamente, ou então bairros ricos constituídos por pessoas brancas e bairros pobres constituídos por pessoas negras. Esse debate não está errado. O problema é que a gente tem que aprofundar muito mais nele. Como é que a gente discute a forma das cidades, a malha e todos os seus problemas sem entender que o racismo foi e ainda é um dos principais fatores que molda a nossa cidade, que constitui, ele está em todos os âmbitos da nossa cidade. E aí eu tento fazer uma, um pouco de linha histórica, acho que para tentar ajudar todo mundo. Eu lembro que em 1850, acho que a Raquel já falou um pouco disso, é, foi instituída a lei de terras no Brasil. Antes dessa lei, a terra tinha domínio público, podia ser doada a terceiros. Depois disso, a aquisição de terra só podia ser através de compra. E quem tinha o poder de compra, comprar terras na época da escravidão. Não eram pessoas negras, é porque elas eram escravas, né? E quando houve essa libertação desses escravos, não foi feita nenhuma distribuição de terra urbana ou rural. Muito menos ainda algum tipo de reparo ou indenização sobre os séculos de escravidão que essas pessoas sofreram, né? Na verdade, elas foram excluídas e relegadas à marginalidade. É aí que a gente pode começar a iniciar um estudo, um debate sobre a segregação socio-racial da cidade brasileira. No Rio de Janeiro tem muitos estudos sobre isso, mas e aqui em Belém? Eu fico me perguntando. Bom, mas não é só uma questão de territorialidade dividida, de apartheid, mas também, quando eu digo para aprofundar o debate, porque a gente tem que começar a pensar que essa, esse espaço segregado ele também é visto como um estado de exceção, em que há um abuso de poder, em que o abuso de poder é uma regra. E que não há direitos fundamentais para pessoas negras. Um exemplo triste para quem está ouvindo é a morte do menino João Pedro lá no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo. Ele foi morto dentro da sua casa, em isolamento social. O direito à propriedade e à individualidade não assegurou a sua vida. Então, eu acho que assim, vai ficando um pouco mais fundo a discussão. E aí, eu lembro uma, que o Milton Santos ele já explicou isso lá na década de 90, que o Brasil é um país de cidadanias mutiladas, porque enquanto uns têm privilégios, outros não podem ter direitos. Quem pode ter direito à saúde, habitação, educação meio ambiente saudável? Será que pessoas negras têm esse direito ou não? Trazendo um pouco esse debate para Belém, é, na época da Belém escravocrata, por exemplo, a gente tinha em 1872 55% da população não branca, ou seja, não pessoas negras libertas ou escravos e também alguns indígenas mas os códigos que eram feitos para essa época limitavam a participação das pessoas no espaço público nas praças, enfim, nas ruas e além disso, os códigos eles tinham algum tipo de restrição em relação aos seus hábitos então se assim, batuque, carimbó, eram proibidos quando a gente tem uma mudança pós-abolição a lei ela não vai ser explícita proibir pessoas negras de, de que elas têm que ocupar tal espaço mas elas vão continuar reprimindo os seus hábitos. Então, assim, o racismo, dá para perceber que ele tem nuances, ele vai mudando a sua forma de agir. Ele fica mais velado na sociedade, mas também fica muito abrangente. E ele é diferente para cada contexto, de cada país. E, assim, diversos historiadores da UFPA, eles afirmam que os códigos de postura, seja na época escravocrata ou na Primeira República, após a abolição, essa primeira parte, eles foram fundamentais para designar qual era o espaço das pessoas pobres e das pessoas negras na cidade, e obviamente que eram afastadas, ou seja, na periferia, longe desse raio urbano. Não é à toa que hoje quase 700 mil pessoas negras moram na área de inundação de Belém, ou seja, nas Baixadas, popularmente falando, né? E elas representam 50% de toda a população de Belém. Eu só estou falando de pessoas negras. Isso é um dado da minha dissertação, que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele é um cruzamento entre dados do IBGE e dados da Companhia de Recursos Minerais, que é a CPRM. Então, assim, a gente consegue perceber que há uma relação entre raça, classe, e agora, especificamente para Belém, sobre a inundação, o alagamento, sobre esse sítio. E aí eu vou trazer um pouco desse debate para cá, mas aí eu... Ele vai ser um pouco mais geral vou fazer alguns apontamentos. Quando a gente analisa o território de Belém, é importante a gente dividir, não só o território de Belém, mas das cidades, é importante dividir em bacias hidrográficas para saber onde fica a parte alta e uma parte baixa. Por quê? Porque a parte mais alta, ela serve para infiltrar a água da chuva e evitar que essa água vá para as partes mais baixas. As partes mais baixas já são naturalmente inundáveis, alagáveis, enfim. E... Aqui em Belém, como funciona? Se essas pessoas, desde a época da escravidão, desde a época do período colonial, elas foram destinadas por políticas públicas para essa parte mais baixas, elas vão ficar é, suscetíveis à inundação. E, assim, quem constitui, quem mora nessas partes mais altas sempre foram as pessoas de classe dominante, que são as pessoas brancas. Então, é para mostrar um pouco como isso vai afetar. Tem um estudo do do Raul Ventura, que é professor da Faculdade de Arquitetura, junto com a Beatriz Moura, que é hoje a mestranda. Eles mostraram que 2000, de 2008 a 2018, foram construídos 221 edifícios destinados à classe média e alta, e esses edifícios retiraram 40% da cobertura vegetal na parte mais alta de Belém. Ou seja, a permeabilidade do solo essa essa relação de bacias hidrográficas não vai acontecer e essa água não vai ser infiltrada na parte mais alta e ela vai descer para a parte mais baixa. Quando ela vai descer, ela vai atingir quem? Aquelas pessoas que eu acabei de falar. Aquelas 700 mil pessoas, quase 700 mil pessoas negras que moram nessa área de inundação, nessa área de baixada. No final das contas, a inundação e o alagamento em Belém, eles são seletivos, não é todo mundo que vai sofrer. E quem vai sofrer não vai ser apenas uma questão de classe, mas vai ser uma questão de raça. E aí, geralmente as pessoas me perguntam, tá, eles, Tá, mas e o planejamento urbano? O planejamento urbano no Brasil, ele nasceu no período escravocrata. O Vilaça, Flávio Vilaça já conta um pouco dessa história. E em Belém, ele, ela não fugiu a regra. Então, assim, o planejamento urbano, ele é pautado por uma outra lógica em que sempre vai reforçar a desigualdade de classe, raça e também de gênero no Brasil. Assim, eu falo sempre porque até o momento ele continua reforçando. Então, tem uma questão de gênero também que a gente tem que tratar, porque a mulher negra ela é que ganha menos dos demais grupos, seja do homem branco, da mulher branca e do homem negro. Então, onde será que essa mulher negra ela mora? Então, ela vai constituir aqueles 700 mil pessoas que moram nessa área de inundação. Então, é, esse espaço, desse esse planejamento urbano que deveria ser igual dentro dessa ideia de democracia racial, de igualdade racial, ela, na verdade, é um um planejamento urbano seletivo, que vai servir para algumas pessoas e vai excluir outras pessoas, ou não vai atender de fato. Porque as soluções que os planos queriam propor para Belém, principalmente para as áreas baixadas, eram uma higienização desse espaço, que era a retirada de todo mundo e fazer uma outra Belém. E quando eu falo os planos, eu estou tratando desde o plano da época escravocrata até os planos recentes que a gente teve da época tecnocrata no Brasil, lá para a década de 80. Por isso, não dá para discutir o espaço urbano e o planejamento da cidade como se ele fosse um espaço homogêneo de igualdade, ou então simplificar apenas o debate como se fosse uma categoria classe. A gente tem que racializar esse debate e tem que entender que a nossa sociedade é racializada assim Será que as pessoas negras têm acesso a esses espaços? Como é que a gente pode pensar em cidades sustentáveis, cidades inteligentes ou direito à cidade sem considerar a desigualdade e suas raízes? Como é que a gente pode pensar em habitação, projetos de habitação, PAC, Minha Casa Minha Vida, ou os antigos, as antigas COABs, enfim, dentro de um sistema que ainda é de opressão, dominação e poder, e que molda a nossa sociedade a nossa cidade.
0: Então, a tua enquanto idealizadora do coletivo Quintas Pretas, enquanto um coletivo que vem levantar essas inquietações todas sobre a questão urbana e a questão racial, Poderias fazer uma fala de fechamento para a gente do porquê que é importante racializar
2: a cidade? Difícil encerrar uma discussão como essa. Na verdade, esse debate é mais um convite ao aprofundamento e à reflexão das questões raciais do que um encerramento. Principalmente porque o racismo, como um legado secular e nefasto, ele não vai acabar com algumas medidas e soluções superficiais e nem vai acabar da noite para o dia. Então, a própria ideia, assim, por exemplo, de alguns pretos no topo, né, que, por sinal, acaba reforçando o discurso meritocrático, ou então outros tipos de ciberativismo que não contribui de fato para essa discussão e para o pro rompimento profundo dessa estrutura, precisa ser revisto e ser compreendido de uma forma mais sincera, mais comprometida. Então, assim, o primeiro passo é entender que o racismo ele não é uma normalidade. É tirar do racismo a bolha do espetáculo. Porque, na verdade, ele faz parte de uma conduta que é inerente às relações sociais que estão postas. E é muito necessário para que a gente entenda isso para poder desestabilizar esse dito normal. É muito comum de ouvir que agora tudo é racismo. E é mesmo, né? E esse é um enfrentamento que é geracional. Ele precisa ser compreendido assim. Muitas foram as vozes e os braços que fizeram frente para que esse silêncio fosse quebrado gradativamente, né? e que hoje a gente se beneficia de algumas conquistas do movimento negro. Ao mesmo tempo que a nossa luta de uma vida inteira é justamente para gerações vindouras. Né? Então, entender esse protagonismo do movimento negro e dos coletivos é muito importante, Frente à necessidade da gente ocupar espaços políticos, principalmente nesses tempos de intensificação e ataques à vida democrática, tão nova e já fragilizada. E em diálogo com as brilhantes contribuições dos meus queridos camaradas, eu acho importante reafirmar que o lugar de fala é, antes de tudo, mexer em estruturas de poder. Por que não criar espaços dentro da academia, fora da academia, para a gente ouvir o que as pessoas pretas têm a dizer, o que, que elas estão produzindo? Eu acho muito interessante um dilema que foi lançado pelo grupo de pesquisa das intelectuais negras da UFRJ, que elas dizem assim, você pode substituir mulheres negras como objeto de estudos por mulheres negras contando a sua própria história. E quebrando com esse silenciamento, a gente mostra que vidas negras importam enquanto vivas. Né? É, é muito interessante a gente analisar os dois pesos e duas medidas diferentes quando a gente dá espaço para uma pessoa preta falar e cria-se outro espaço para uma pessoa branca falar, por exemplo. Os holofotes que são criados em torno da pessoa branca, principalmente agora, né, nesse momento em que é, existe um movimento de usar desculpas como, por exemplo, a ex-participante de um reality show que depois de uma série de práticas racistas ao longo do programa, falou que, na verdade, foram falas de racismo estrutural. Né? Então isso demonstra, já dentro de um debate de senso comum, que é esvaziado o sentido, o conceito de racismo estrutural com uma pretensa de desresponsabilização e que mostra essa falta de capacidade de autocrítica. E já diria uma Manoel Brown, que depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Né? Então, essas, essas, essas figuras públicas que estão aí formando a opinião pública são preocupantes na medida em que tem esse alcance. Né? E como bem explanou a, a Raquel em sua fala, o racismo é estruturado por várias concepções. Então, assim, ele está no nosso cotidiano, ele está nas nossas relações sociais, ele está no modo operante das instituições e nos espaços. E em se tratando de espaço urbano, já pegando um gancho da fala do Thales, é muito importante a gente se questionar por quem e como estão sendo pensadas políticas para as cidades. A segregação socio territorial acaba impondo uma realidade distinta para as pessoas. Né? A população negra ela vive a cidade de outra forma. Então, para que a gente comece a falar sobre a cidade de todos, a gente precisa criar condições mínimas para as pessoas estarem nas cidades. Então, racializar o debate nas cidades é fundamental na luta antirracista. E essa discussão deve ser tida não só no meio da arquitetura e do urbanismo, que forma os planejadores urbanos e os urbanistas, mas também por aqueles que pensam as políticas urbanas e ambientais em Belém. E o arquiteto também tem que fazer parte desse debate público. Então, longe de encerrar aqui o debate, pelo contrário. Eu acho assim que essas nossas falas é muito no sentido de convidá-los a expandir essas questões que aqui foram exploradas, e que certamente tem possibilidade de aprofundamento, não só do ponto de vista teórico como prático, entendendo que essa luta é de todos, de todos, porque empoderamento só existe na dimensão coletiva, então esses tempos de pandemia também deixam bem à amostra as contradições e abismos criados pelo sistema econômico, né? e vários fatores dessa segregação, que fazem com que a gente experiencie uma pandemia de uma forma muito diferente, de fato. Então, por isso, é, nós, os Quintas Pretas, somos pessoas e ideias lombadas em plena reivindicância de que, mais que sobrevivências, a gente espera e luta por vida, vida digna aos negros. E nós viveremos. E para fechar com chave de ouro, eu deixo aqui o pensamento da Conceição Ivaristo, que nos diz... Nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos", fecha aspas. E aí, quem está pronto para acordar?
0: O papo de hoje nos faz refletir sobre a importância de reconhecermos a dimensão racial da estruturação do espaço urbano, e nos mostra a urgente necessidade de correção e superação de um modelo de planejamento que não reconhece raça como um fator relevante para se pensar as políticas urbanas. Racializar a cidade é entender que o debate sobre o espaço urbano ultrapassa a dimensão de classe. Esse debate não se encerra por aqui. Essa foi apenas a primeira conversa e precisamos aprofundar cada vez mais essa discussão. Nos vemos no próximo episódio. O Papo da Cidade é feito totalmente com trabalho voluntário. Eu sou Tainara Gomes, a produção é de Diva Nassá, edição e mixagem de Augusto Júnior, e a pesquisa desse episódio foi feita por Ana Clara Fonseca, Raquel Moraes, Thales Miranda e Beatriz Caminha. Esse episódio contou com músicas de Pio Lobato e com a trilha original da Budokal Records.